0: 听众大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿、啊、噗噗。那我在履行承诺了，我们今天要来聊，来聊聊就是心理智商新手指南，然后这这集是第十二集。然后说一句实在话啦，就是这个算是一个还蛮有趣的揭露，因为对大众讲，就是在智商室里面我，我作为个案发生什么事情，其实一个还蛮新鲜的经验然后。这个其实很核心的原因，我就稍微前景提提要一下。我们上一集聊的还蛮多关于心理智商的权利义务，我觉得上一集算是比较偏硬一点点。很谢谢大家愿意听完。那说一句实在话，就是，呃，我们智商圈的人在聊说为什么需要心理智商，谁需要心理智商这件事情，其实这类文章已经屡见屡见不鲜。现在我觉得切到下一个观点是，大家都知道说，哎，我先预测大家都知道说。大家普遍都知道哦，心理智商是拿来干嘛用的？那如果说你还是不是不是很清楚的话，你去搜寻谁需要心理智商，你可以找到很多的资料。我会觉得现在回过头来讲，比较核心的一个问题是：好，我现在需要心理智商了，我到底在自心理智商、心理智商的空间里面，在那个时段里面，我到底要做些什么？我难道一直讲话吗？然后还是那个就是心理师会像是那种精，就是就是精神导师一样，就是。在你耳边说，就是一些很正向的话，一些回向的语言，在你耳边念经说教，感当然不是啊，我台知道不喝鸡汤了。那基本上呢，就是呃，其实还是会有一些心理师还蛮蛮喜欢讲，或蛮习惯讲一些比较鸡汤的语言啦。事实上，我也会有时候也会用到。可是说真的，就是在智商室里面，绝对不会是只有。讲一些心灵鸡汤啊，说教。我记得前几年在 PTT 上面有看到一篇文章，他打电话去生命线。这篇文章是公开的，大家可以去搜寻到。我就我我是分享的是呃网络上的一个文章哦，它里面的内容大概提到是，他打电话过去，对方的接线的那位人员一直想要问他现在感觉怎么样，他又想说什么，有没有什么事情是想要抒发的。然后就觉得很困惑，你不是应该跟我说些什么，就是好好的开导我，然后让我这个心情好一点点吗？所以他对于就是拨打那一次专线的经验就很糟哦。那我只能说哦，那个不好意思，就是心理学不是这么这么运用的。如果说你真的需要有人听，就单纯是想要听人说教的话，那个如果你有办第四台，或者是你有用 YouTube 的话，你可以去搜索一些宗教频道，那些东西比较多啦。那那个东西没有说不好。就是应该说，它用途不太一样。有一些有宗教信仰的人，他确实是仰赖这些东西去让他维持一些生活中的仪式感，然后让他自己每天都觉得更清楚知道现在要做些什么。那可是心理学的东西，他不会是单方面的说教，尤其心理智商，他觉，呃，其实这个这个论点也辩驳了很多很多年了。就是我们该不该给个案意见？原则上的话。好的意见或好的建议，这种这一块、哦，基本上是会贴很贴近个案的。那有些就是很唐突、很莫名其妙的一些建议，他当然是不要给。对，要不要给意见，我觉得就看你跟。这位心理师的关系，如果说你是一坐下来就要求心理师要给你一些人生的建议的话，相信我，他绝对不会给你，因为任何建议都是出自于我自己，而不是来自于你。所谓的心理智商，它有一点点像是我们一要打个比方，它有点像是克制化的，就是的一个开导课程哦。我觉得对“开导课程”这几个字实在是有点不爽。简单讲的话，就是它会是比较克制化一点点。换句话说，我们一定要先知道你发生什么事情，你现在的状况是什么。然后我们才会去想，诶，我们以我们的专业知识里面，我们可以有哪些东西是可以帮忙的？这就好像，如果说你今天来的问的问题是，呃 ，maybe 是你跟你的另外一半处的不好，然后我突然就跟他讲，就是做穿做晒说教讲说，我们的人的生命很重要啊，哦，那个我们要珍惜自己，爱护自己的生命、啊，然后每个人的生命都是可贵的，哦，就是如果你自杀的话，吼，侯祖吼会。我这样想是不是有点刻板印象啊？<笑>就是这个就很常会陷入一个文不对题的状况。你到底需要什么？然后我们才会，我们需要提取哪些知识跟你讨论，或者是我们要让你往哪个方向走，让你去发现，在你的生活里面或者在关系里面，普遍来讲遇到的议题是什么？所以基本上就不会是哦，心理师讲，全部都是心理师讲。就是这就很像是看医生，不会医生不会坐下来，然后就说我开药给你吃好吗？然后就开始就是去弄一些万用的汤药之类的。然后我们不是也鹿鼎大地，不会有这种事情。医生也会讲说，哦，你最近睡得好不好啊？或者是诶，那个你在痛多久啦、啊？然后就是或者是更直接，可能危急生命的话，你的家人知不知道这件事情啊？这些事情都是重要的，所以他不会是一个单方面给予咨询，他会是一个双向的。你给我就是。你提供一些很关键的资讯给心理师，然后基于这些资讯，心理师整理或或运用他的专业背景，我们一起去找出可能可以看到问题症结点的一个方向，然后透过讨论，透过实验，哦，对，那个我们在心理智商是就是在心理的智商空间里面，其实是很常去尝试一些就是可能只有对你有效的方法，所以就是这个其实都是会是来回不断尝试的，这也是为什么。呃，心理智商的时间总是特别特别的久，一个疗程可能就六次到十二次是跑不掉的。然后因为健保给付很很少的关系，就是通常心卫中心会有大概六次的，就是就是比较低价智商了。可是如果说是社区的智商机构的话，哦，不好意思哦，就是一次可能一千两百块起跳，然后大家都觉得心很痛。我自己去接受智商，所以就，得干嘛付一千五，心好痛。这可、個、是系统性的问题啊！这个长期来讲呢，可是如果说是一个正常上班族的话，一个月花个两三千块，如果就是去解决一些就是心情上很糟的一些问题，我觉得这件事情应该是还有办法在符合范围内的吧。我觉得这件事情可能是以我自己的出发点来看，这件事情不公平。那可是就是治疗的频率，治疗的。要找什么样的心理师，这些事情都是有蛮多方法可以调节的。那这个这个其实我们上一集有聊过，我们就不多说。那回过头来讲，就是我自己实际上第一次的智商经验，大概是在我读研究所硕士的时候。那个时候其实那个时候算是第一次接受智商了。那在这之前我，我因为我还蛮常进出高过高中的辅导室的。那个时候曾经有被约谈过，可那个在我自己的经验里面，它不太算智商，它比较像是。去了解我，去了解我的状况，然后去了解说，就是学校系统里面要怎么去合作去，去去处理我自己的问题哦。那个就好，我高中有一段时间有小吵架过。这就题外话，那个时候其实也不太配合，所以我那个时候说真的，我不觉得我是在接受智商，我在解决我问题，我觉得是系统有问题，我没有想要合作的意思。那那一次基本上也就是两次，然后跟当时的辅导老师讲说我没有问题啊，我觉得现在状况一切都还蛮好的。如果你真的要我继续谈的话，嗯，我宁可在教室里面看书。然后第四、第三次我就去跟老师打招呼，然后我又没有再去了。然后，所以现在每次个案放我鸟，我都觉得说，嗯，先释放，先释放，一切很好啊。所以我现在，拜托不要放我鸟、哦。可是，就是算是这是我自我调试的方法。那第一次智商，其实在研究所，那个时候其实是保持着、这、一个，我想要去了解一下我自己在就是智商专业领域的状态，然后我要怎么去做调试，怎么做调节，然后也顺便做一下自我探索，这对我还蛮重要的。那那个时候的那位心理师，其实他那时候是我们学校来全职实习的一个学姐哦、喔。说真的，我觉得在那一次谈的过程里面，其实谈到还蛮多，因为其实主要在面对的议题其实是跟家庭的相处有关哦、喔。基本上呢，聊了蛮多东西的。然后我那个时候其实确实也对于自己的状态不是那么熟悉，那么了解，所以其实也迷路了一段时间。因为就是有一段时间，就是我觉得好像是我自己怎么想自己，我自己怎么去看自己，怎么去处理这些事情，这是我自己的责任，这是我自己的义务。我觉得就是我有选择权，可以不让家人去过问这件事情，这代表是一种独立的感觉。可是回过头来讲，其实家人影响我很多很多，可是我不愿意面对这个议题，那是第一个阶段。那那次的经验，其实有很多时候就是一起，就是跟着心理师一起去。打转，那个就是探索过程。如果是探索的话，它不会一开始就那么快看到那个目标跟核心是什么。然后也确实就是在这个过程里面，我有些新的发现吧。我的就是我，我很讨厌我父母亲，可是我有很多的行为、很多的模式，其实跟父母亲是很接近的。且确实在现在智商的的框架里面，在现在架构里面。我其实会非常谨慎去处理，就是家庭议题，因为那个确实是我的照。现在我在做家暴相对人的业务，相对来讲，我对这一块是比较清楚知道我自己的点跟那个线是在哪里。那可是这件事情，我还是会还蛮常去提醒我自己。的，我觉得是那段时间，是那段时间的经验让我。知道说家庭这件事情对我来讲其实是影响很大的，应该说是正式这件事情，真的是对我影响很大的这件事。那这个经验其实就是因为是就是实习心理师，其实再加上我自己也是一个初学者的过程，就是的状态哦。那那个时候其实就还蛮有趣的一件事情，我一直在猜他是哪个学派，然后到最后之最后我好像还是没有猜对。我在我觉得他是阿德勒取向的。然后其实谈的都还蛮多，是还蛮认知的，也有谈一些童年的经验。然后在那个职场的空间里面，我觉得谈的算是开心的，然后没有到很焦虑，然后就觉得一直很放松，我就聊到我这些事事情。然后他也帮我整理出一些还蛮有参考价值的东西。我之所以会参考价值的关系，因为我是个极白人，我会去否定他的分析，这样子我就很难搞。好，对，然后。我自己那一次的经验，我觉得很重要的一个东西是，它算是一个开头。那次谈了13次，然后因为学校的资源是有限的，一个人一个学期顶多顶多了，大概十到就是六到十二次差不多。那次是很幸运，我谈了13次，然后就我是一个没什么危机状态的人。然后我再觉得另外一方面也是因为实习实习心理师的角度是他们需要时数，所以如果说是有意愿谈的话，他们会一直谈下去，这没有问题。回过头来讲，一些一个问题，就是因为是实习心理师的关系嘛，我觉得不太算。其实，在经出于这些议题的经验上面，其实是会比较谨慎跟焦虑，可是相对来讲，他们也是比较用心的一群，因为他们在学习的阶段里面，他们每每一个时间点。每一个 symptom， 他们都会非常谨慎、谨慎的去看这些状况，然后甚至是去来回跟督导讨论，再去做下一个阶段的判断。所以这个东西，我觉得，我觉得跟实习心理师接受那时候觉得接受实习心理师的智商，我觉得不算差，然后也可以感受他们用心、很用力在去承接这个经，治。就是在这个职场里面的感受跟经验，然后再来的话，就是不管最后结果怎么样，其实就是在那个很实际上就建立连接，然后关系很深厚的感受是还蛮好的。我有一件事情比较尴尬，我那个时候我不知道该怎么去面对这件事情。这样其实想想还好，因为那个那位学姐刚好也是我们学校的学校的人，然后我是硕一才进到那所学校的，所以我说一句实在话，我原本不认识这个学姐。可以到硕三毕业之，就是硕三全职实期之后，到毕业这段时间，会有一段时间是，呃，要写论文，然后会很高频率出现在研究室。那那个时候我刚好硕二，然后我也是因为报告啊、研究、研究论文的关系，我会住在研究室里面的那种状态哦，所以就很常遇到，然后就有点尴尬，然后就跟他打个招呼说：“哎，嗨，那个是不是龚静师弟，你试试你解释借我,我要面对这个问题。”那回过头来讲一件事情，就是。是也不至于会担心什么双重关系的议题啦，可是确实有可能会因为双重关系而减少我们决定要讲多少话这件事情。那我其实很庆幸那个时候聊的东西都都算是跟自己的家庭的比较有关联，比较不会是戏上的一些 complaint。然后基本上绝大部分心理师也是非常遵守我们之前所讲的承诺跟伦理这一块，所以基本上不用担心。我觉得反而需要有心理压力的会是心理师这个角色，就是我、哦、天哪，有很多事情很重要，可是基于伦理，我不能在智商师以外跟你讨论这件事情，比较尴尬一点点，大概是这样子。然后第二段经验呢，就是大概那个时候就是已经到了，就是研究所三年级全职实习的时候，第一次自费去智商。然后那个时候，咨商的经验也蛮有趣的，因为那个时候我就很去，那个时候我就搬回到家里面住，实际上就是跟我妈面对面。然后我妈是一个很烦人的人哦。我今天在录音前，我甚至也跟我妈就是有有有一段小吵架。哦，不知道不知道，碍着心理咨师也是会吵架的，我们也是有情绪的。嗯、呃，我觉得我这边就先不提我妈到底实际上遇到的议题是什么，就。就可是我真的觉得，有一些议题的时候，没有意识到自己有议题这件事情，其实是最危险，也是最让人觉得不舒服的一个状况。因为我们没有发现那个议题出现在哪里，我们会把所有议题通,通都往外推，我们会认为我们是我们身边的有问题，这个世界不正常，于是我们过得不快乐。可是实很多时候这个事就是讲这长这样子啊，你也没有上街头去表达你的诉求。那回过头来讲，你的不快乐其实有很大一块是你自己选的，而不而不是被他人所决定的。所以这件事情就那不好说啦，我觉得以他的立场来讲，或许我是一个蛮讨人厌的小孩。我提这件事情，的原因是因为我在第二段智商里面，我其实很多时候都在谈这类的议题。这个这类议题的解套到现在，我现在想到的是一件事情，就是我去离开这样子的相处关系里面。我去跟这段关系保持一段距离，它会让我过得比较舒服一点点。那也可能会因为这个关系有一段距离之后，可能会有一些不一样的地方。那现在也确实我，我就是我有在找一个新的工作室，然后也希望在这个工作室里面可以有更好录音品质跟更好生活品质，然后重点是让我心情上不会有那么多的负担要去。舅妈的情绪这样子，可能那个时候全职实习又不是那么幸运了，因为那个时候第一个就是身为一个前两年就把就是工作的积蓄都花差不多的穷研究生来说，基本上所有东西都是得跟我家人去妥协，然后在妥协过程中，我就必须要去承受那些我觉得莫名其妙的一个家庭的约定俗成的一些关系跟。模式哦，然后那个时候就是就觉得就是状况很糟，然后同时就是面对工作压力，就是工作就是全职事业的工作压力有点 overloading 的状况，所以那个时候就去谈，然后谈了大概我记得没错也是九次十次有，然后那时候是全自费，那那个时候谈的经验很有趣，说真的那那一次谈话经验不是说多愉快，因为其实在那个智商室里面我感受到很多的拉扯，有一部分是。我在跟那位心理师拉扯，然后那个心理师他的回应，他也是一样，就是去呈现那个拉扯，然后保持那个拉扯的状态。我觉得这个过程很有趣，然后可是，在那当下我不是很舒服。我自己是一个因为家庭关系的议题，我显得有点不是有点而已啊，我非常亲子化的一个人。那所以我在咨商室里面很难真的感受到那种被照顾的感觉，即便就是。我很会照顾人，然后在智商室里面，那个心理师也确实在做，就是照顾个案的事情。那可是重点是，我觉得在那个被照顾心情下，我觉得很不自在。那在那个过程里面，就是有时候我会觉得说，哎、欸，我好像在做心理师的事情，我不是在当个案。这个状态有被那位心理师看到，我觉得这件事情还蛮好的，也蛮感谢他的。然后就确实在那個过程里面，我一直在绕着一个，我为什么要踩在。我是干的位置，可是让我就是个案。那个案的位置应该是什么？那如果说这那个位置真的那么重要的话，难道就是我跟我妈的关系那么糟，我还是要踩在我的位置上面吗？那个时那个时期单位有一些自己的议题，难道我踩在我实习生的位置上面，我就不能去表达一些我认为这个系统迟早有一天会面临的一个危机或灾难？这个东西就涉及到界限了。我觉得这件事情有看见。是好的，可是回过头来讲，如果不是在那位置上，我看见这件事情到底是对于系统是一个耗竭还是一个帮忙哦？尤其那个时候也确实因为这个权利议题的那个拉扯，其实确实是影响到我工作跟家庭生活有很很,很多很多的状况。大部分的权利议题我们在提到的时候，也大部分都是提到说他会过于顺从，他会在遇到权威的时候，他会放下这些主见。我是有点反过来啦。我是看到那种权威，我觉得不合理，我都想要去跟他 fight、er、一下。刚好我自己的观察上，我算是很容，我是算是比较容易发现，就是一些权力议题啊、权力不对等这些。我觉得在那段时间我过得蛮痛苦的。然后这位心理师的处置，我觉得他有点像在做一个挑战跟面质的一个处理哦。可是说一句实在话，我当下觉得非常非常的。不愉快，所以九次就结束了。然后回过头来讲，我觉得那次的处理，我觉得除了就是胖曲比较重之外哦、喔，我觉得他其实有看到很多很核心的议题。然后甚至是我觉得我之后那个时间点的伴侣啊，就是我把我的伴侣推荐给，就是推荐到那个智商智商所里面继续做智商。其实我对于那边的感受是整体来讲是好的，然后也很感谢他那个时间那那那段时间的照顾。可是当下那个感受其实很糟糕，差不多是过两三个礼拜，诶、欸，不是两三个礼拜，我过两三个月结束智商之后，才觉得说、哦，嗯，这件事情确实蛮重要的。然后不过我也没有想要回头去找那位心理师，所以实在话啊，我没有打算面对这个问题。这件事情其实就很真实的回回馈给大家一件事情，智商是真的会让我们当下就觉得心情好很多吗？这件事情不尽然。如果说那个议题是让我们自己卡了很久，我们不愿意去面对，然后我们在做智障的时候是想要的那个阶段目标，可能是要把你推到那个发现、发现跟觉察位置上。你就想想看，如果说就是有一个伤口，它被它没有被好好的就是裹药啊、上药啊，我们就只用纱布把它缠缠起来，我们短期内会觉得说，嗯，这个伤口应该没有什么太大问题，它看起来应该没什么事情吧？大家大家会有那种感觉。当我们有有一天说，哦、啊，里面可能有点化脓了，我们要稍微清创一下，去确定说它里面还是健康正常的。我们要把那个绷带给撕掉，我们要把那个纱布给撕掉，我们才有办法确定说我们要怎么去处理这个伤口。相信我，那个感觉非常非常非常非常非常的不舒服，这是一定的。这种不舒服的感觉，回过头来讲，谁喜欢呢？没人喜欢啊。然后话说回来，就是我我那个时候在。接受的状态就是我在把那个伤口撕开，扎的状态，所以就那个时候当然就是很不舒服，然后也很拉扯，然后那个时候其实也没有算是发现自己正在拉扯中，然后，可能那个时候其实就有一个应该说那一直以来都有个概念啊，就是一个人要活得开心，活得健康，基本上最核心的东西就是远离那些会让你觉得不开心的关系啊。那那个不开心的关系，不是说哦，就是就是那种开心，应该说那种开心不是所谓的就是每天都就是酒吃肉林啊，歌舞升平啊，每天都过得非常的喜悦充，就充满喜乐。它不是那种快乐，而是一种很平稳、很平静，然后觉得这件事情让自己很安心的。它不是会让你一直感受到自己正在被威胁、被感到恐惧，然后或感受到被勒索。被情绪勒索的一个状态哦，所以回过头来讲，在自伤式的感觉，其实它就是会有一点辛苦，然后同时又有点会有一些发现，有一些啊哈的时刻，然后这些东西确实是会让我们有机会慢慢的成长，慢慢的有一些不同哦。过程不见得是舒服的，然后可是这个不舒服，你要去想的事情是这个关系，我们到底是被感受到被剥削，还是说这个是一个伤痛的历程？那个痛到底是来自于？心理师还是来自于我们自己的经验，嗯、有些心理师当然就是应该说就是树大有枯枝，人多有白痴嘛。那当然还是会有些心理师，他其实是假借他自己的工作职权之名，他可能在行一些剥削之实。我相信普遍来讲，心理师不会做这件事情。我相信啦，可是说说真的，如果这个痛苦的来源是来自于内在，心理师让你慢慢去看一些那个内在痛苦跟焦虑的时候，哦、这个关系会有帮忙。他或许不会很快乐，可是他确实会有些帮忙。这个会跟我们小时候就是家长揍你一顿，然后说我是为你好不太一样。那个揍的，应该说这件事情的痛苦不是来自于心里是揍你，而是心里是带人去发现你的问题，这些问题让你不舒服。那揍的话，其实就是滥用职权。我觉得用这个比喻是更清楚一点点的。滥用权力会有点像是拿棍子敲你，然后跟你讲说这样子会让你更好。可是，如好一点点的比较好的状况，会是他带你去看见你很不堪、觉得很痛苦的一个事实，然后这个事实发现这个事实是会让你有些不一样、有些成长。所以，如果说各位相亲辅导们，就要就是有在接受智障的话，可以去时时时时刻刻去检验说，我现在在智障里面，如果真的觉得不舒服的话，或我觉得就是,是有一些。情绪的话，我觉得不见得不舒服，甚至快乐也是。这个状态，这个不舒服的感觉，这个开心，这个难受，这个觉得尴尬的状况，到底是来自于你自己的议题，还是这个是来自于你的心理师呢？这件事情是一个好问题哦。有些心理师确实在谈话的时候会让你很开心呢、啊，可是这个开心是他一直在讲一些无关紧要的笑话，他在打岔。然后让你带着开心的心情离开，还是他真的在你的故事间发现一些有趣的东西，而这些有趣的东西也让你觉得好像这件事情、这些经验是很不容易的。那、啊、这个很棒，还可以有一些。心理士期就是一直在智商室里面打岔，那打岔之后，你会觉得这件事很有趣，你也会觉得结束智商很很开心，甚至你觉得因们关系不错。可是说一句实在话，你去智商室一个礼拜一次好了，一个假设一次一千两百块这样好了，一个月大概花五六千块在这上面，你不是只是去听笑话而已，你是真的需要改变自己的意题，改变自己的问题，改变自己的意。所以这件事情就是可以给大家参考一下，你的那个经验到底是来自于。心理师硬加注给你的，还是来自于你自自己内在，跟心理师一起去发现有这些议题，这个心理师有帮忙到你发现这些议题，我觉得这个东西会是有些区别哦。那我觉得这个东西会是还蛮重要的指南。再接下来第三段经验，其实这这这段经验还在进行中啊。就其实也还在自我整理当中，所以我觉得我能够揭露的东西可能就蛮有限的。这一位心理师是一个业界还蛮资深的前辈，然后他还蛮照顾、蛮照顾助人工作者的。这件事情就还蛮有趣的，就是他的谈话风格更像是跟朋友在聊天，然后这个聊天其实是确实是绕在我自己的议题上面。然后我觉得在前几次谈话的时候，其实有种很痛苦的感觉，因为那个就是我不愿意面对的经验。然后那个不愿意面对经验，确实也卡在那边。而且重点是，就是就算我把那些经验放在那边风干，然任由它发炎，基本上我还是可以活得不错。可是那个状态就不会是一个很健康的状态。可是这件事情被揭露出来，然后我没有办法去好好消化这这个经验，这个、经验就变得非常非常的不让人觉得不愉快哦。那现在也还在整理，我现在还在面对，然后现在也确实是处在一个。我维持现状可以过得不错，那为什么一定要面对这个议题？那我要面对这个议题，我会付出的代价是什么？我最后得到的好处会是什么？这个东西算是我自己的功课啦。可是确实，我现在的状况是足够让我生存的很好，甚至接下来的生活就只要维持了这样的模式，我可以活得很健康快乐，然后我可以去慢慢的对一些关系释怀，然后把就是。看得看得清楚哪些责任是属于我的，哪些责任其实是属于其他人的。这些事情不干我的事情，我可以过过我自己想要的人生。可这件事情其实,其实并不容易啊！这件事情有有些时候基于情感、基于连结，其实不会是你说想抛下就可以抛下的东西。所以其实这样子的状况也是需要花点时间去让自己能够找到一些力量，然后让自己可以有机会在关系里面看见一个有力量的故事结构。一个叙事结构，然后从这个有,有力量的故事结构里面去重新开始念别自己的生命故事，重新去让自己找到自己自己的力量，去创造出新的经验这件事情。这个是我这一段智章里面，我现在目前现阶段一个自我回顾吧。说一句实在的话，我不确定 ，maybe 谈了十二次、二十次之后，我自己最后结论是什么？那这一段也确实是我接受智商最长的一段时间哦，就是从去年的六月到现在吧，前后半年多，然后断断续续也差不多来回了将近二十次的智商了。有到二十次吗？十几次有啊，<笑>好的也忘了。智商这件事情就是会需要蛮长期的时间，可是到底需要多长期的时间？要处理到多少程度的问题？去面对多少的这些议题？你到底是希望说？让我自己生活状况能够维持稳定，这样就好了。还是说有一些比较根深蒂固的议题，是你希望能够有一些解套？到底哪个目标才会是你想要达成的？这个东西就会是由你自己来做决定。心理师会给你一些他专业的意见，可是智商是主角，还是你？所以回过头来讲，如果说真的要进到智商室里面，你到底想要完成些什么？然后这些东西到底可不可行？在达成这目标过程中。确实有可能会花一点时间绕一些弯路，我们去想到底要怎么样去到达那个路径。可咨商基于科学的研究，基于目前的成效研究来讲，它是有效的。我们光是把话讲出来，光是再去做一些创作，它就有一些疗愈的效果。更何况是有一个专家在你的面前，让你去引导你去整理更多的东西，然后甚至是帮你整理出来这些东西，再做进一步的分析，回馈给你。然后再协助你做下一步的整理，这件事情它是很有帮忙的，这个也是智商最核心的目的。那另外的话，其实还有另外一种处理方法，我觉得它会是一个。比较，我觉得它它的功能性有，它甚至有一些个别智商没有的功能。可重点是，它可以有机会拿到更便宜的价格去达到。我我要说的就是团体智，就是团体智商或那个心理工作坊这一块的话，我觉得我们可以后面再去来聊聊这一件事情，就是所谓的团体智商、团体治疗到底在冲哪小。可恶，又多多了下一集了。本来想做一个 n D， 哈哈哈，呃，所以这一集应该会是心理智商、心理智商新手指南中吧。下集会是讲团体。哦天哪，又有下一集了，好麻的。好，回过头来讲一件事情，我们在最后，我现在其实想要评论一件事情。我觉得在医疗人员里面，我们一定有固定的 S O P。我自己这个心那个心理治疗人员，我没有做做过插管这一块。可是回过头来讲，我们会有个固定的 S O P。可是这个 SOP 里面，它还是有很多很多意外跟例外出现哦。没有人希望意外发生，甚至有些意外不会是当下就察觉到的。所以，我本人是支持，就是在疫情期间，这些医护人员非常非常重要，而且他们这段时间努力是值得被看见的。然后，也需要我们持续的支持他们去做这件事情。意外这件事情，言下之意就是意料之外的事。他可能照着 SOP 走，他可也可能没有照着 SOP 走。可是 SOP 这件事情不也就是当下的专业判断吗？你能保证我照着 S SOP 走一定不会出现问题吗？这件事情其实很难说、哦。意外其实说句实在的话，没人希望有意外。可是意外它其实，在很多情境底下是没办法去预防的。你甚至没办法在当下就觉得说这个意外我在掌控之内，因因为在掌控之内就不叫做意外了。所以回过头来讲，去体谅一些，就是我们光是看到，就是有人在，我觉得去体谅那些就是医护人员，我觉得非常重要。因为我们光是现在在大众运输工具上面看到有人疯狂咳嗽，我們都会有点担心了。他们是直接面对那些高风险的个案，然后他们可能就是下一秒钟就可以确定说他确诊，这个这个心理压力是很大的，这个焦虑是很深的。所以回过头来讲，如果说你不是专业人士的话，你不是当事人的话，我觉得你就在旁边去看，不要用这种烂方法来去蹭蹭一些，就你你永远得不到的声量。然后这些声量，说真的，这个疫情过后，这个疫情过后，相信我，就是那些在打那些嘴炮的人，他们最后只会被遗忘，然后。有一些短暂骂名，这些分这些声量真的对你一点帮忙都没有。这在这期的节目，然后我做这一期的目的也是希望能够降低大家对于就是精神疾病、就精神医疗的污名化议题。污名化它是一个我们习以为常、甚至根深蒂固在我们大脑里面一个很重要的一个经验。我们害怕是因为它不不是很。一般一般的情境，它甚至是一个危险的情境，可是并不代表说你看到类似的东西，看到黑影，它通都是危有危险的。医护人员很多时候就在服务这些我们以为的黑影，确实我们看到黑影，我们要小心。可是当你不知道这件事情的议题在哪里，就是真真正的问题在哪里的时候，你去责怪那些为你挡刀挡枪的人哦，这件事情实在是不是很厚道。那这个就很像是，呃，心理师或者是助人工作者常背负这个骂名了。家庭关系出了问题，社工打电话过来的结果是双方决定离婚，然后其中一方伴侣伴侣就觉得那个社工就是叫我太太或者叫我先生来离婚的，他觉得心情很糟，就得、是、社。社工就会想拆散我们，社政系统就会想拆散我们。事实上，真正我们要该去面对的敌人是这次疫情，然后甚至是在疫情的处理上失当的人，而不是那些就是在想尽办法去救那些在解决问题的人。哦，讲到这边，觉得情绪还蛮糟的，哦，就是我觉得好像不应该录这一段，是很认真希望大家去想想是什么原因让我们感受到。这么强烈的威胁是疾病吗？还是医生？这如果这一位医护人员是冒进了风险去解决这些问题，因此他承为我们承受这些风险，我们应该去指责他吗？大家自己去想,想想看。我觉得这边不提供标准答案。我很幸运我，我我是做的是心理相关的，我不需要去直接去直接面对这些。可是说真的，同为医护人员，也是会觉得。如果说我一个失误就会被这样的公审，然后甚至被这样的批判，甚至是被贬得一文不值，我们到底是为了什么？为民众做这些努力，这些努力真的值得吗？这件事情是真的会让人觉得很灰心哦。这些其实可能，可能才是最终压垮我们医疗系统的最后一块石头。当人民再也不信任医疗系统，所以我很感谢，就是愿意支持医护人员的民众。也感谢这些在前线的医护人员，你们真的很不容易，然后很谢谢你们花多力气再去帮忙这个国家的疫情能够更稳定一点，谢谢你们。我好像能讲的也只有这一些，那这以上就是这一集的复合机上心理条天池，我是主播阿布布，我们下集见，拜拜。